0: Hallå där! Det har blivit dags för ett nytt trash Talk på lite annorlunda tid men det väntar ju rätt intensiva tider och vi kommer till det om en liten stund. Ni har mycket gott att se fram emot framöver kan man säga. Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockestaden Skoglund borta i Jönköpingsrakten ska göra vårt bästa för att plocka upp snackisarna från de senaste dagarna blir det nu faktiskt i Hockeyättan.
1: Nu mm, är det intensivt. Det är ju säga.
0: verkligen det. Men, men det har bara gått några dagar sedan vi det senast och ändå finns det väldigt mycket att snacka om känner jag.
1: Ja, ja, ja det är ju att schema här idag. Det har varit övergångar och lite, lite negativa nyheter också kanske som har kommit ut. Så det, det blir en mustig timme.
0: Minst sagt. Mm. Eh, och jag har noterat en sak, jag har suttit och kikat lite på de fastställda spelschemarna också där för kommande allheter och vårserier. Och en sak som slår mig är att i den södra vårserien så har både Mörrum och Kriff fått till det så att de kommer ju spela som man spelar i den norra allhettan när de åker iväg på långa resor. Mm. Alla vet ju att norra allhettan funkar i så att när söderlagen åker norrut så spelar de två matcher lördag söndag. För att slippa resa en väldig massa gånger. Eh, och spara kostnader och sådär. Nu kommer då Mörrum och Kriff göra likadant. När de reser till Stockholm till exempel. Så kommer de möta Hudding och Segeltorp på, på samma gång. Och eh, de har Eskilstuna och Forshaga. Och Eskilstuna och Köping hoppparade För att de ska kunna spela. Jag antar att det är för att vi snackar två klubbar med riktigt risig ekonomi.
1: Ja, nej men det är ju helt rätt. Det är ju någonting eh, som man väl har... Tänkt i alla fall och efterlyst för kanske alla klubbar i hockeyettan. Inte bara de som har ekonomiska bekymmer utan att man kan lägga sådana, nu när resavstånden ökar i i vårserierna och i allättorna att man kan mm. eh, kombinera ihop det så. Det är ju väldigt smart.
0: Ja, det, det känns ju verkligen som att det optimerar allting också. Mm. Men jag vet ju att till exempel Visby Roma har väl haft förslag på att få spela så i alltetan södra tidigare år men då har söderlagen Bland de krift tror jag faktiskt var så här nej, det vill vi inte göra. Det är mm. för mycket för vår publik att spela mer än en match per helg. Mm. Eh, mm. Så då har det inte passat dem, liksom. Nej. Eh, så att, ja, men eh, it's okay when we do it, som du brukar heta.
1: <laughs> nu passar det, helt enkelt.
0: Ja. Eh. Men jag tycker det vore smart i alla, alla de här fyra serierna, faktiskt. Ja. Det var kul liksom, att se Nybro åka iväg eh, Norr och över och spela mot Mariestad och Skövde till exempel på en helg. Att det liksom blir lite mer kokande kring det. Jag förstår argumentet att det är svårt att laga folk till arenan två dagar i rad. Då kanske marginalpubliken väljer en av matcherna. Men nu med mycket tv-sändningar och sett från sidan så, där, så tycker jag att det är ett ganska tilltalande upplägg faktiskt.
1: Ja, men sen, sen får det är inte riktat emot Kriff på något sätt alls här, men alltså. Jag tycker inte att ett sånt argument håller. Nu blir det riktat med kriffen då. <laughs> att, för, för jag menar man kan, jag förstår argumentet absolut, men jag tycker inte att det håller för man kan ju faktiskt sno ihop världens paket på det hela också. Ja. Alltså vända sig till borta sen, ta en lyxhelg i Kallinge, jag har ingen aning om, om det finns något bra hotell där eller så, men alltså... Samarbeta lite med ett hotell eller resebyrå
0: och, och De har alltså, väl det här Ronnebybrunn eller vad det heter det är väl ja, ett Superlyx eller ja. Superlyx vet jag inte men lite halvlyxigt i alla fall ja. Vilken chock de skulle få om man fick dit en massa
1: och fans <laughs> <laughs> På Ronnebybrunn där så, Eller vilka fans som helst Men,
0: men det skulle ju passa Kriff jättebra också eftersom de är en Ronnebyförening
1: mm, Ja <laughs> Så är det ju
0: Uh, och jag vet ju att när man till den här säsongen bantade antalet matcher i all från 27 till 18 Majoriteten var ju överens om att 27 var alldeles för mycket Så fanns det ju fortfarande några söderkrigare med ganska stor publikbas Som tyckte att det här blir alldeles för få matcher uh, mm. Också då med ekonomiska incitament um, Och de hade väl tyckt att det var ännu sämre att spela dubbla helgmatch i sig ja, men... men gör en fest av det, baka ihop paket, gör ja. Ja, grejer, kräng öl liksom Ja,
1: och jag menar det hände ju inte så många gånger men nu var det ju det var ju två roadtrips de skulle ut på var va? ja. eh, och jag menar det, det kan du ju liksom eh, ja men det är ju så att Linden och Forshaga när de åker ner i sin tur till Blekinge, det är då man kan göra de här -paketen. ja för men då har du ju då mö, de möter varandra helt enkelt mm. och då kan ju fansen eh, Fansen uh, bytas av. Ja, jag, jag blev mållös över min idé här, så att, <laughs> därför jag låter lite tveksam. det är bra idé.
0: Rent krast så, så behöver man ju inte spela lördag söndag heller. Resavstånden är ju inte gigantiska på om man tittar på söderplan halvan av här, Utan Man skulle ju kunna spela fredag lördag då i så fall. Ja om man vill liksom få ut den här potentialen i att kunna kränga bärs och eh, middagspaket och allting sånt där som kanske mm. går lite bättre på helger än på, på söndagar eh, ja,
1: Bland det har man ju hört den ni är där, där går det åt
0: <laughs> varje dag <laughs> <laughs> men eh, bra, bra att det blir så i, i södra vårserien tycker vi, såklart KF och, och Mörrum som sagt klubbar med lite task ekonomi. Det verkar ju inte vara så där. i Tyring heller som ska spela i samma serie. De fick bryta med sin klubbchef här i veckan. Ja. Torgen i Linda, och ja, inte ens ett halvår har de väl varit på tjänsten innan de inser att det här kostar mer än det smakar. Och plocka bort den tjänsten. Vad tänker ja. du om det?
1: Eh, nej, men det, det är väl klart att jag tänker väl som alla andra att eh, alltså, dels har ju vattat så kort tid. Så att, och Jag har bara hört bra saker om honom. Så att, det känns ju som att man inte då plockar bort honom i första taget. Men, det känns, det väl, känns ja. väl inte
0: som att han blir plock, bortplockad för att det är han, utan för att det är en tjänst som inte bär sig ekonomiskt för en så liten Ja, kuk, men precis.
1: Alltså. Jo, jo. Eh, jo, absolut. Men då, då känns det som att det är, det är illavarslande med ekonomin.
0: Och då är ju nästa fråga. Hur kan det går så snett med ekonomin? I så många söderklubbar För här snackar vi ju ändå om klubbar som har krypavstånd Till sina borta matcher Som har mängder av därbyn Som gör att det är gott om folk på läktarna Ändå är det i ganska stor utsträckning Just söderklubbarna som blöder Så infernaliskt mm. Nej, Det, är, om det inte... är lite fascinerande ja. ja, men
1: Frågan är om inte Att det är inflationen som spelar roll här
0: Men då borde jag... ju drabba klubbar i väst och öst Och, och norr lika mycket Ja,
1: men jag, jag tänker att de kanske inte har lika hög lönebudget. De har de tagit
0: sig vatten över huvudet i Söder alltså? Mm, ja, möjligt. Eh,
1: nu vet jag inte det klart men jag tänker att att få för mig att lönerna är hyfsat höga i Söder om du jämför dem med övriga serier och skulle då dessutom baka in eh, att elkostnaderna skenar, kanske har fått hyreshöjningar utav i de kommunala hallarna och allt det där, så nej. Nah.
0: Ja. Fast det är ju inte riktigt, om vi ska vara helt ärliga, att lägga handen på hjärtat ett helt nytt problem. Det, det här har vi ju sett i Söder Nej. även innan vi hade den här tokiga inflationen och innan elpriserna stack iväg. Och innan det kostade 78 000 miljarder att tanka sin bil.
1: Mm. Men, men, ja, jo, men inte så här på så kort tid, känner jag. Nu är det ju tre klubbar, va? Vi har hört om
0: Ja, just nu i alla fall. Ja. Ja, I och för sig så tog ju Vimmerby höjd inför säsongen och... Kapar en halv miljon i spelarbudget och har gått mm. med lite mer budgetartad satsning den här säsongen. Mm. Det känns
1: ju som att de var förutsedande där då, vilket de här tre andra klubbarna kanske inte har varit då. Nej. Lite. Att går det så går det, ungefär, om man får spekulera.
0: Ja, och det är väl den inställningen som sticker i ganska många ögon, om man eh, mm. tittar på det från andra serier runt om i Hockey 1 Sverige, att shit, alltså de gnäller över lite resor i slutspelet men Mm. Satsar svullopengar på Spelarbudgeten mm. Nåväl eh, En ganska stor Övergång har vi fått i veckan Också Och då snackar jag ju eh, Både prestige och en skicklig spelare När Anton Brandhammar bröt Med Almtuna och Är klar för en återkomst i hockeyetan.
1: Mm. Men inte till Kalmar
0: Utan till stora Bittra rivalen Nybro Mm. Och det är ju kittlande Får man säga
1: Ja det är det faktiskt Jag har inte kollat faktiskt, Men det känns ju som att det borde ju bli lite här nu Bland de fansen För han känns ju på något sätt Nu var han ju bara där en säsong Men på något sätt så känns han ju som deras spelare mm. Inom citattecken. Han fick ju, just med tanke på att Söderserien har lite mer spotlight på oss också Så fick han ju ett genombrott där Eftersom Ja, han gjorde mycket poäng och alltihopa och var väldigt bra. Och han, det gav ju honom också ett kontrakt med Antuna mm. i allsvenskan. Så, äh, men det, det åtstår ju se lite. Jag känner som så här, Antuna, ja, kanske inte jättebra. Ehm, och han får plats i deras lag. Vad kommer han in med för självförtroende? Vad har han för form? Mm. Lite så här, ja... Eh, lite tveksam ändå faktiskt Om man ska vara helt ärlig Är du det? Ja, lite just i och Men det kanske är mycket att jag inte har sett honom heller i år Jag vet inte riktigt vad han har, vad han har Gått för i Almtuna och, och sådär Men eftersom de släppte honom Så känns det som att det har gått jättebra
0: Nej men han är inte färgat alls i Antuna. Det får man ju säga Nej. Eh, Sen det, kanske det är svårt att komma som en Hocketan spelare bland en massa andra hocketan spelare gå in i, i ett av allsvenskans sämre lag och färja direkt. Det kan ju finnas många anledningar till det. Ja, i och är... det kan det
1: vara. Men nu då kommer han bli en toppback i Nybro. Ja Det var stå och se. Helt
0: jag är ju förtjust i den här killen det jag har sett av honom i hokketten över åren. Han har ja, liksom bra skott och, och bra teknik och en offensiv uppsida som, som imponerar så att rent sportsligt skulle jag säga att det här är ju en kanonvärvning för Nybro, om man betänker hur marknaden ser ut, mm. hur ont det är om backar, hur chansartat det blir att ta kanske en transatlantisk back, både hur han ska komma in i hocken och hur han ska bli spelklar och så vidare Mm. Så känns det ju som att Nybro är ju på jakt eller har varit på jakt efter just en offensiv back inte bara mm. för att Oskar Maturskin är långtidsskadad utan också för att de har ju inte det. Det är väldigt likriktad deras backsida. En offensiv back behövs in. Mm. Jag tror inte att de hittar bättre på den marknaden så som den är. Så att det här är ju det, det var det bästa de kunde göra ja. skulle jag säga och få in för den är ju en offensiv back så att det, är ju, ja. det passar profilen för vad Nybro ska ha perfekt.
1: Ja, 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 alltså där håller jag med. Så det är inte det att jag är kritisk egentligen emot värvningen. Det är bara att det känns som att man har läst väldigt mycket om att eh, ja, fansen exempelvis då höjer hör om att det här kommer bli nummer ett backen och toppbacken och alltihopa. Men vi vet inte så mycket egentligen. Vi har ingen aning om formen. Vad händer i Almtun och alltihopa. Så man kanske ska vara lite försiktig med, med förväntningarna på dem där.
0: Mm. Sen frågade du dig, du har inte sett så mycket från Kalmar fans reaktioner på att han har skrivit på för Nybro. Det har faktiskt inte jag heller, men jag förutsätter att Kalmar är ganska bitra och sura över att han väljer Nybro. Mm. För att när det stod klart att han skulle lämna Almtuna, för det kom ju ett dygn innan den nyheten. Mm. Då var det ju klang och jubel och oj, den här backen måste ju tillbaka till Kalmar, vi måste plocka tillbaka honom, han ska hem. Mm. Liksom mm. Och så blir det värsta rivalen. Mm. Så att det är klart att det gör ont För Kalmar ja. Och man kan ju tycka att det är Lite skällöst ändå Av Brandhammar att gå till Nybro Han mm. har spelat i Kalmar Han vet vad rivaliteten betyder Och väljer stora rivalen mm. Det är liksom då, då bryr man sig ju inte om värdena i sport På något sätt Känner jag Ja, Nej.
1: Det... ja det, det Jag vet att det var
0: det känns ju verkligen
1: som två rätt ett lag
0: Kalmar har väl det... till och med varit bättre den här säsongen
1: Ja Ja, de vann ju serien också så att, Men om man ser på det Alltså hur, hur gemene man Tänker så är det ju man, Sätter man Nybro och Kalmar bredvid varandra Och tänker vilket lag ska gå upp till Allsvenskan Ja men det är ju mm. uh, Där. Så att det kanske var det han gick på också Han, han ville spelas upp med ett lag till Allsvenskan
0: Sen ska man kanske vara lite försiktig med att lägga det på spelaren också. Det är ju lätt att göra det med just Brandhammar. För han byter ju faktiskt klubb ofta. än vad du byter Kalsånger. Mm. Alltså, Hans karriär har ju gått via Västerås. Visby, Skövde, Forshaga och Kalmar innan han hamnade i Almtuna. Och så nu Nybro. då. Så det är sjunde klubben på sex säsonger. Han stannar liksom inte i samma klubb flera säsonger i rad. Mm. Men det här är ju en ekonomisk fråga också. Jag har lyssnat lite åt olika håll. Och vad jag förstår det så... Dels så har det ju varit lite budgivning då, om lön och sånt såklart. Mm. Men det är också ett utköp från Almtuna. Oj. De släpper ju inte honom bara så sådär. Nej. Utan det ska väl också betalas. Så att summa Arum så blev det nog ganska dyrt att plocka Anton Brandhammar. Mm. Och det är ju inte så många klubbar som kan betala dyrt. Så att det kanske blev så att han landade där det fanns cash liksom. Och min uppfattning när jag har lyssnat runt lite Är att Kalmar, jag har klart att Kalmar var intresserade Och ville ha tillbaka Brandhalmar Men inte till vilket pris som helst Och mm. valde att backa undan då I det läget Och de mm. plockade ju istället Boten från Kriff idag När vi spelade in mm. här på måndag eftermiddag
1: Ja, men eh, vi pratade lite om eh, Anark förra veckan För Trana oss att det var en smart värvning på något sätt Och Botén känns likadant Faktiskt som en smart värvning Kanske liksom ingen Ingen toppback I ligan på något sätt, men en vack som gör Gör sitt jobb och Och gör skillnad mm. Om man säger så
0: ja, men Han kan bidra mm. offensivt och kan också spela Lite tuffare
1: Mm, ja, men så är det ju Så det, det tror jag absolut att han Han kommer gå in och bli en viktig Pjäs i Kalmars defensiva Lagdelar, absolut
0: Ja, och att lösa honom från Kriflej var Väldigt mycket billigare än att Lösa brandhammar från Almtuna.
1: Det känns så
0: <laughs> Kalmar som också fyllde på med Filip Nordström. En återvändare som lämnar Forshaga nu efter grundserien och, och oh. vänder tillbaka till Kalmar. Det känns som ett ja. säkert kort. Man vet vad man får.
1: Ja, det måste man säga. Lite märkligt att han vänder tillbaka eftersom han flyttade hem. Men det, det, han kommer på att att han längtade tillbaka till Kalmar kanske. Jag vet inte, men eh, känns väldigt bra. Har ju, Färsgård är helt okej okay nu. Han var väl skadad rätt mycket varje
0: fjol, om inte jag är helt ute och cyklar. Jo, det blev väl en hack säsong för dem. Mm.
1: Eh, kanske inte heller färger så himla mycket i Karlskrona, men eh, i Försjaga vet vi att han trivs. Eh, Snittar ju över en poäng nu den här säsongen. Mm. Så att. Eh, då, då ser han och sagt bara, bara färgat I försaga.
0: Fullt Så ut det, ja Man såg vi glimtar av vad ut. han kunde i Kalmar När han var med i fjol
1: mm. Så det ska bli spännande Om han får sitt genombrott på den absoluta Högsta nivån nu I Akegetan
0: Och det känns ju också som en ganska smart värvning Center in Centermarknaden är jättetunn Man vet vad man får mm. Det är ju ingen stjärna som kommer lyfta Kalmar till, till superhöjder Men här spetsar ändå till det.
1: Mm, ja.
0: Och när vi ändå snackar om Kalmar så passar jag på att pusha för veckans Patreon-material. För det är ju så att stöttar man podden med några riksdaler i månaden så får man också bonuspoddar. Och den här veckan djupdyker vi i Kalmar och ställer oss frågan är det möjligtvis hockeyettans största dark horse det här? Vi går igenom truppen, vi tittar på deras möjligheter, lyfter fördelar och nackdelar med det här bygget och sier lite i var Kalmar kan vara på väg någonstans. Så gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs trash talk så står det precis hur man gör för att stötta podden och lyssna på bonusmaterialet. Och när vi ändå snackar om det ska vi kanske auta vad vi tänker syssla med efter jul
1: Ja, du menar våra, vi ska ta över nu ny brockevab?
0: Ja, precis. Eh, eh, fri öl till all... Nej. <laughs> så rika är vi inte. Men det blir mer podd efter jul. Vi kommer nämligen att göra två avsnitt i veckan under allättan och fram under slutspel och så vidare för att vi har upptäckt att ni gillar uppenbarligen att lyssna på podd och vi gillar uppenbarligen att göra podd så vi kommer att göra två fullskaliga avsnitt varje vecka. Ett som är gratis, ett som finns på Patreon och vi kommer givetvis också att fortsätta med bonuspoddarna i samband med fria avsnitten. Så kommer man liksom kunna välja hur mycket man vill lyssna på oss. Ja, svårt va? Ja, och vi kan ju också tisa att Redan på juldagen så kommer de ultimata poddarna där vi går igenom alla serier inför det som väntar i mellandagarna. Så som en liten försenad julklapp så där så kommer vi bara langa ut timmar av mustig poddlysning. Men apropå det här med backar förresten så Hannes Lindström som lirade i Hudiksvall fjol mm. har lämnat Västervik. Det känns väl också som en snubbe som kommer dyka upp i hockeyetten snart.
1: Ja, definitivt, eller definitivt ska jag väl inte säga Kanske det, det vet man aldrig Men eh, Lite samma där som Brandhammar Att få han lämna Västervik så känns det väl lite som att Någon annan Klubb i Allsvenskan är aktuell Och skulle det då bli att han blir kvar i Sverige Så är det ju hockeyhettan som gäller Och det är ju en 34 poäng i fjol För Hudiksvall eh, Det är ju en drömvärdning för vilket lag som helst
0: Ja, speciellt som det är många som jagar backar Mm
1: Lär väl inte komma in i Kalmar eh, Vilka är det mer som jagar backar? Vi var ju Hudiksvall jagar väl backa va?
0: Ja de ska in en back till
1: mm. Frågan är ju om Om han återgår dit Eller om det blir någonstans i söder
0: Ja så Visby jagar väl back också eh, Men det känns som att Det är nog mer toppklubs aura på honom
1: Ja och det känns ju Faktiskt som så att, Och då är det ju egentligen bara ja, men Hudik Ja, uh, ah, Hullik <laughs> Så vill det inte Nybro Öppnar plånboken igen
0: Ja, Nybro kanske skulle ha två backar, det har de ju sagt Så att, där har du också en mm. allround back Med offensiv uppsida mm. Så mm. varför inte mm. uh, Men nu när det ändå är lite uppehåll Så här, och vi snackar om de här Toppklubbarna uh, Kan ju vara på sin plats Och tänka lite hockey svenskan också Hur de skulle färga Är väl fel ord att säga, men så som de bygger sina lag, så som de satsar nu i hockeyettan. Hur många som skulle kunna fortsätta på samma spår i eh, svenskan och hur många som skulle behöva återuppfinna sig själva om de skulle ta klivet upp. Eh, för Det här är ett diskussionsämne som har kommit upp som som har tjatat lite med olika folk helt oberoende av varandra. Det är många som har mycket att tänka om det. Jag, jag tänker att vi kan väl vrida och vända lite på, om vi säger att det finns Fem riktiga storsatsningar I hockeyettan den här säsongen Så får du rätta mig om jag har fel nu då Men jag skulle säga att det är Nybro, Karlskrona Troja, Hudiksvall och Väsby Som är de riktigt stora Liksom satsningarna Sen kanske Mariestad Och Boden och Kalmar kommer som lite outsiders där. Men håller du med mig om de fem Topputmanarna liksom
1: mm. Ja, jag skulle väl vilja med Tito där lite också som outsider Men jag håller med dig om Topputmanarna där. Absolut.
0: Om vi tar de här fem toppuppmanarna Vilka tror du skulle liksom, Utan att behöva ändra särskilt mycket På det de gör idag Kunna ta klivet in i Hockey Och färga och göra resultat där?
1: Jag, jag tänker väl Spontant Så känner jag att det kanske är En möjligtvis Två eller tre klubbar Men en som jag tänker främst Och det är väl eh, eh, Troja Mm Faktiskt, säger jag med viss veka, Men jag, jag valde mellan dem och en eller två andra Men tror jag, eh, tar vi det För de har ju ändå, ja men någonstans De gjorde ju inte ett jättebra intryck i allsvenskan i fjol Det ska vi klart för oss Men kombinationen att de har kvar några gamla pjäser Plus att de har förstärkt på ett väldigt intressant sätt i den här säsongen mm. Så känns det som att med bara några kompletteringar i rösten, ifall de skulle ta klivet, och så tror jag att de kan fortsätta på, på spåret som eh, tränaren där eh, håller på att implementera.
0: ja, det, ja jag, jag håller ju med, tror jag, ett av dem som kanske skulle ha en enklare väg in i hokkens men jag tycker inte de ska göra som du gjorde. Jag tror att de lärde sig av senaste debaklet att de kan inte ta med sig så mycket hokket de upp. Jag tror att om Troja skulle ordna det här avensemanget Så måste de göra tvärt emot Hur de gjorde senast Det vill säga att de måste rensa ut Väldigt mycket mer av befintlig trupp Och värva nyt nytt och rutinerat
1: ja, Jag förstår exakt hur du menar Det jag tänker lite om den här uppsättningen Med, med Troja-spelare Är att det finns mera alltså Om man jämför dem med truppen för två år sedan Så finns det mer spelare Som har utveckling i sig Att kunna bli allsvenska spelare Eh, sen håller jag med om att de måste ju Rensa ut Vi kanske inte ska nämna någon, någon namn här Men de, de kanske måste rensa ut eh, Rutinerade och etablerade spelare Och ersätta med Med andra ännu mer För att hjälpa de här yngre mm. och du
0: Ja men absolut, absolut Lite
1: så så att, eh, Jag menar kolla en sån som Många av fansen tycker att han har underpresterat Jonathan mm. eh, där Och det har han ju också i alla fall om man kollar på poängen, Men jag ger mig inte. Han kan lika gärna vara en allsvensk spelare i nästa år. Eh, William, vad heter han? William Gustafsson var. Mm. Är också någon som har gjort det väldigt bra och fattat dig tala mer om miljökall. Eh, där och då har vi tre som definitivt skulle kunna hålla en allsvenska, men de skulle aldrig kunna bära, tror jag.
0: Så ditt argument är snarare att rensa ut mitten skiktet av laget. And bort med. Halva första, andra och tredje kedjan Och sen eh, fylla på med något annat För jag skulle vilja säga som så Att tröja kan inte gå in i Hockeyhalssvenskan Med 20 spelare som skulle kunna färja I Hockeyhalssvenskan De måste gå in med Minst 14 av de platserna måste vara spelare Som de vet kommer färga mm. eh, Och det var väl det de gjorde fel senast De gick in med för många Skulle kunna och så Blev det inte så mm. Utan eh, göra mer rent hus tror jag Ja, del... ja
1: nej, men så är det ju. De har ju en del i truppen också som, som man vet kan prestera i Allsvenskan Exempelvis som eh, Fröland.
0: Jo, jo, men det är ju den absoluta spetsen där då. Ja, sen har vi Hilding,
1: kanske behöver bli lite gammal nu, men vi vet ändå att han kan i Allsvenskan och och sådär. Så
0: eh,
1: men säg kanske. Ja, jag vet inte. Men jag tycker att de har bra förutsättningar i alla fall.
0: Och där tycker jag att man ska nämna Hudiksvall. De är väl ganska likadana som tror jag i just det här läget. Även om trupperna är byggda på olika sätt så står ju de också med mängder av spelare som är superintressanta och på gränsen till Hockeyhalssvenskan. Men mm. de kan inte kliva in med en massa på gränsen till Hockeyhalssvenskan utan de måste ta bort, hur ont den gör så måste de ta bort ganska många etablerade pjäsar mm. där och fylla på med spets. Mm. Så jag tror att jag och Kuddexvall skulle ju behöva göra ungefär samma resa. Mm. De som jag tycker står bäst rustade där är väl egentligen Karlskrona. Mm. För att Micke Sundlöv han bygger ju ganska smart utifrån en allsvensk kostym. De har de etablerade spelarna. Alltså, de har ju en stomme av spelare som är spelare. Mm. Eller vad säger jag, allsvenska spelare såklart. Om du tänker Alexander Bergström och Filip Kruseman och John Henryen. De kan ju från en dag till en annan kliva in i hockeysvenskan och det är ingen skillnad.
1: Ja, definitivt. Sen är de ju lite till åren kommande också, det ska vi komma ihåg. Men... Jo, men
0: för att färga en första säsong så, så ja. tror jag absolut. Så Då har de sin stomme av hockeysvensk klass och sen är ju Sundlöv också rätt bra på att han gillar ju det här att plocka beprövade ungdomar, spelare som har ja. spelat framträdande roller i J20 nationell ja. som den heter, som man kan ha som en fjärde line. Så behöver de egentligen bara värva mitt skiktet av laget där också. På ett, eh, Karls Krona står mer rustade för Hockey än vad något av de andra lagen gör, skulle jag
1: säga. Mm. Ja, sen har de ju exempelvis en sån som eh, Johannes Nilsson som har gjort det väldigt bra i Allsvenskan. Vi har ju Roslund som eh, väl borde kunna bli bidragande i eh, Allsvenskan i en eh, framtid här. Ja. Jag kan inte riktigt ha bevisat sig än, men eh, jag Tror ju fortfarande på en sån som Alexander Heiberg. Eh, sen har vi ju lite bland backarna också. Nej, eh, absolut.
0: Och sen ska vi också för formens saker sak så att att stå väl rustade för att kliva in i hockeyarvenskan innebär ju inte att man har det bästa laget för att ta sig upp till hockeyarvenskan. Utan det handlar ju bara om att man måste göra färre justeringar än de andra när man väl är där. Eh, ja. Och jag väsper jag väl lite så här Joker. Man har ändå etablerat sig som ett, ett lag som är ganska Stockholms- och norrortsbaserat. Man är attraktiva för spelare ehm, på den sidan av stan. Nu när AEK är totalt dekat också, så kanske man skulle kunna nypa en del spelare som skulle ha valt AEK istället. Mm. Ehm, sen har man ju Tobias Liljedahl och Calloseller, de här som är allsvänst meriterade, som ju då skulle behöva flyttas neråt i hierarkin. Kanske bli en tredje kedja mm. eller något sånt där då. Andra tredje. Och sen värva spets ovanpå det.
1: Ja, men det är lite det du är inne på då också. Det känns ju lite som att Väsby har en intressant kärna i truppen. Mm. Där som, som liksom brinner för klubben och som mycket väl skulle kunna bli. Ja, men mitten hierarki, lägre hierarki i, i en allsvenska. Alltså det, det finns ju, kan rätt många namn Men ryttar är ju exempelvis en av målvakterna som jag tror... Faktiskt skulle kunna hålla som en första keeper Om man har en jämnbörde bredvid sig I allsvenskan ja, absolut. Eh, Och sådär, och det, det var ju bara ett exempel Vi har ju då Liljendal och de som också håller eh, Så de De känns också på ett sätt eh, Väldigt bra rustade. Sen Plus att det är förmodligen någon annan Från den här lilla kärntruppen som de har då, Som kan ta klivet och, och bli bra Men de skulle också behöva förstärka
0: Ja, absolut ja, Men Det skulle ju alla de här lagen behöva mm. göra men de som får jobbigast om de tar klivet upp i ok det är ju Nybro.
1: Oj, nu lär du aldrig mer att bli serverad den pizza på Nybrokebab.
0: <laughs> ja men lyssna för att de, den strategin som Nybro har i hockeyettan, den, den är ju bra. De har ju stått precis på gränsen till ok två säsonger i rad. Det funkar uppenbarligen i hockeyettan hur bra som helst. Men Nybro skulle ju behöva ömsa och byta fokus fullständigt om de gick upp för strategin i hockeyettan är ju att vara ett stjärngäng de, de värvar det bästa de har de bästa spelarna, de kan betala bra löner, de plockar dit spets på liksom forwards och målvakter och de kan driva spelet och de, de är spetsiga men tar de klivet upp i svenska. då är ju Nybro ingen stor spelare längre utan då är Nybro längst ner i hierarkin de kommer mm. inte kunna värva några stjärnor på allsvensk nivå. De kommer inte kunna vara det här fyra kedjor som kan gnugga ner motståndet, laget. De kommer inte vara de som kan driva spelet i alla matcher. Utan, och de, jag menar, de här de här spelarna som de har nu de, det blir svårt att rent lönemässigt ha dem i hockey i svenskan. Tror jag. Så att här skulle man ju då behöva bygga om fullständigt och bli mer ett det kanske är roligt i själen för supporterna att höra men Nybro skulle behöva bli ett mer gnet- och gnälllag i Hockeyhalssvenskan som mm. spelar cyniskt och, och sådär.
1: Mm. Eh, men vad, vad menar du med lönemässigt där? Med, 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 med de här stjärnspelarna. Vad, skulle inte de köpa lön i svenska?
0: Ja, de skulle förmodligen få dumpa sin lön i Hockeyhalssvenskan i och med mm. att du skulle behöva lägga de pengarna någon annanstans.
1: Mm. Ja, det är möjligt.
0: Och, äh, men det här konceptet, stjärnkonceptet, funkar ju inte. Sen har de ju inte spelat Jätteklang och Jubelhockey i Hockietan heller, men det har ju med mig vilken tränare de har haft att göra. Äh, men jag tror att de. Det är klart att de skulle färja och svenska, men de skulle ha ett större jobb att göra i sitt formade av en trupp än vad mm. många av de andra lagen skulle ha.
1: Ja, definitivt.
0: Om vi ändå håller oss kvar vid Hockey Allsvenskan så fick vi ju se lite Hanviken-spelare lira allsvens med Djurgården här i veckan. De ja. lånade in Edvin Hammarlund, Joel Thulin och Fredrik Slyter från Hanviken och jag twittrade lite putslustigt att Djurgården väljer att låna från Hanviken istället för Huddinge. Är det möjligtvis ett maktskifte vi ser i Hockey Stockholm?
1: Ja, det har man ju kanske varit inne på ett tag där att Hanviken är på gång. Om Huddinge eh, Jag trodde inte att det skulle bli så år, Men det ju sig att det blev det Och eh, de har ju De mest intressanta spelarna eh, Faktiskt om man kollar på Rent ungdom Eller vad som skulle kunna bli bra mm. I en eh, hockey allsvenska Så småningom Skulle jag nog säga
0: men, men tror du att vi ser en liten sån förskjutning Att Harnviken blir mer go-to-klubben Vad Huddinge gör att glanserna börjar börjat falna
1: Ja, jag vet inte. Man vill väl gärna se det några säsonger till kanske. Eh, lite sådär eh, att det fortsätter. Men eh, Hammarlunds resa är ju jätterolig faktiskt. Han har ju aldrig varit i de stora klubbarna i, i, eh, i Stockholm. Utan han har ju harvat på i första. Division 3. Och, ja, första och som ledat på i Division 5 och Division 3 och Division 2 och alltihopa och, och nu då som 25-åring får den här chansen Det är jättebra Men det jag tänkte komma in på Innan då, eh, som inte gäller i Hammarlunds fall där då, Så är det ju att eh, de här andra har väl På något sätt eh, gjort sig ett namn inom juniorhockeyn Och hade junioråldern varit ett eller två år äldre Så kanske de till och med hade varit kvar I eh, de här organisationerna, mm. helt enkelt eh, Sen då, nu tänker jag framförallt på Tulin och slutet där så har de inte varit jättelänge eh, länge i, eh, i de här eh, G20-klubbarna i Stockholmsrådet. Men ja, ändå på något sätt för att göra ett avtryck. Eh, Tulin var ju i Sarutelje mm. i någon säsong två, kanske ja, tre. Sen nu när jag kollar, gjorde det bra och sen har vi då slutet så gjorde en halv säsong tror jag, i AIK där han faktiskt nittar nästan en poäng så det är väl lite det jag menar med att man gör sitt ett namn och ja, att andra klubbar då har valt att hålla koll på dem Ja,
0: det som sägs som hammar under är ju att han är rätt hemkär och sådär, att han har erbjudanden från söderklubbar varje säsong men ja. väljer att stanna i Halviken och ja. det ja, det kanske är så att ska han röra på sig så är det till ett Stockholmslag i hockey då Mm. För det är ju en toppback i hockeyjättan
1: Ja, absolut
0: Sen finns det väl också en, en Kanske en liten viss Koppling var det någon som påpekar det här Att Djurgården väljer att låna från Hanviken just nu När Johan Garpenlöf Har tagit över som headcoach i Diff och hans lilla Son William Garpenlöf Är ju faktiskt assisterande sportchef I Hanviken. Så ja. Så den kopplingen är ju ganska tydlig
1: Ja, det är klart då får jag andra ett bra tips om prominenta spelare jag, jag tyckte att de gjorde det bra också. Jag kollade på matchen ja. där och jag tyckte att de har de gjorde definitivt ett fortsäck någon
0: av dem. För bara ho för bara hoppas att eh Djurgården har ju mängder med skador och sjukdomar och massa spelare borta på JVM uppdrag, men eh, vi hoppas att de får vara kvar i Hanviken resten av säsongen så att vi ja, ja. får se det bästa Hanviken i eh, alltan. Eh, för det vore ju ja. kul att se. De har ju en ny ishall på gång där ute i Tyres också som ju har blivit försenad. Först var det något med betong och sen var det något med att den var felbyggd och det var corona. och ja, så den där. Hallen ja. blir ju aldrig klar. men När de väl får flytta in i den så kanske det också kan bli en push för verksamheten att de har en fin mm. eh, ny hall att spela i. Med ja. plats för 1500 åskådare eller sånt där. Jag tror att det skulle vara. Ja. Um, så jag menar Huddinge kanske inte kan sitta helt säkra på positionen som att vara. De har ju redan tappat positionen som nummer ett i hockeyätten i Stockholm till Väsby. Uh, mm. Nu kanske man också är på väg att tappa positionen som nummer ett i Söderort om man inte agerar på ett smart sätt.
1: Mm. Om att inte skärper till sig lite där.
0: Precis. Ja, man fick ju en rätt tråkig nyhet här i, i uh, veckan också att Sebastian Frans som har haft problem med en knäskada har tvingats operera sig och kommer missa resten av säsongen för Huddinge då alltså.
1: Ja, oh. det var väl inte vad de hade. Inte direkt eh, va? Nej. Så att, eh, det känns som att det grinar väldigt mycket mot Huddinge just nu. Eh, när det handlar om allt.
0: Nu har väl Frans spelat nio matcher eller något sånt där. Tror jag. Så han har ju varit med men kanske inte fullt ut. Tror du mm. hade gjort någon skillnad om han hade spelat alla matcher och framförallt kanske om Anton Larsson som ju åkte på hjärnskakningsproblematik och inte har spelat något om han hade varit med? Mm. Hade de fått kunna göra skillnaden som hade tagit Huddinge till all ettan i slutändan?
1: Jag menar Frans är ju en rutinerad och etablerad spelare Å andra sidan så är det ju andra rutinerade och etablerade spelare i Huddinge som inte riktigt kommer till heller eh, Så att, eh, det, det är väl lite svårt att säga men jag tror definitivt att Frans är en sån som skulle kunna att vara jättebidragande i en eventuell vändning mm. av Huddinge För där måste ju komma nu Eh, måste man ju säga faktiskt eh, Anton Larsson där var ju någon jag trodde på Jättemycket inför säsongen
0: Ja han imponerade Följande. i slutet av förra
1: säsongen I Vallentuna. Ja, ja Men eh, tyvärr då så var det där som Det var till och med så att han tog Tvamma på obestämd tid va Jag tror det
0: mm. Sen har jag inte så, hört något mer Men han har ju inte varit nej. med på is i alla fall Och spelat Nej Sen måste vi väl pusha lite för Tranås också som gick ut med en lite annorlunda grej här i veckan. De skänker bort 20 säsongskort till fans som har en utsatt ekonomisk situation. Som en liten julklapp mm. så här. De vill ge tillbaka till, de förstår att ja, allting har blivit dyrt, inflationen knäcker folk. Och då kanske man väljer bort att gå på hockey så nu vill de... Ja, helt kort och gott Ge bort 20 säsongkort för resten av säsongen På ståplats mm. Mm. Det var en liten fin gest
1: Ja, det tycker jag Jättebra Jag, jag har ingen aning om ifall Publiksiffran har gått ner i Tranås Eller varför så Men, men Jättebra gest i alla fall
0: Och det är jag. ju väldigt billig goodwill för klubben För ja. det här är ju personer som inte har gått dit I alla fall så de förlorar ju inte några pengar på det och så får de in 20 pers till i hallen och får goda vitsord i en som podd som den här och, och fina ja. rubriker i lokaltidningen och sådär så, där. så att det, är ju, mm. det kostar dem ingenting och det är en smart grej att göra. Om man ska ta ur det cyniska konceptet förutom då att det är väldigt nobelt och en, en fin gest att bjuda tillbaka till fans ändå liksom. Och 20 pers ja, till i hallen ger också 20 strupar till som kan heja på Tranås i allhettan. Ja. Så att, jag tyckte det var snyggt.
1: Ja, jag med.
0: Så här avslutningsvis då. Det har varit ganska mycket övergångar de senaste dagarna. Men ja. är inte känslan över att mycket av det som händer är mycket bredd? Den där spetsen som man kanske trodde att några skulle hova in har det uteblivit, utan det är mest liksom breddvärvningar och spelare som rör sig i sidled.
1: Ja, kanske lite mera bredd än vanligt tycker jag. Sen tycker jag att det har varit spets också. Här nu, exempelvis har vi Trojas värvningar som har varit alltihopa, men Sen kanske just den här senaste veckan då så kanske, det varit, kanske det har varit mer bredd
0: ja, Om vi tänker Maristad då till exempel Som måste spetsa laget med en center och en forward eh, mm. Väljer att låna in Oskar Sederqvist från Växjö J20 eh, mm. Ett bekant ansikte Som de har haft i, på sitt hockeygym Tidigare för några år sedan mm. alltså, Jag tror hans pappa har spelat i klubben också eh, Och inget ont om honom Som spelare men han går ju inte in och lyfter Marie Stad. Kommer Nej. från g 20 och lyfter Utan det är ju att betrakta mer som bredd lånar om honom till nyår uh, Så när, när, när klubbar som Skulle spetsa breddar istället
1: Ja Ja men så är det ju Marie Stade är en sån klubb som definitivt skulle behöva Spetsa sin forward Men Ja Sen har vi det kom faktiskt en värvning precis här nu uh, Från Kiruna IF Till uh, Enköping, Victor Burman mm. lämnar norr och går till Enköping. Det känns väl, på... vad säger man om den
0: i ja, Enköping tar väl allt de kan få. De har ju tappat spelare längs vägen och uh, har blivit väldigt uh, trubbiga. Mycket unga spelare som mm. har fått kriga på där. Um, så det, ja, det blir säkert bra för dem. Men det känns ju också som mm. bredd. Nu är väl i och för sig inte ja. Enköping de som står först i ledet för att kunna värva spets. Men... Uh... Mm. De dammade ju av Fredrik Lundin också frågade jag ja, Just det. Den här eh, trotjänarbacken som la för några säsonger sedan Han har dammat av skridskorna Och gör comeback eh, Det kan de väl behöva Han kommer väl inte förändra någonting I grunden men att få in en, en rutinerad Pierre till där på backen är väl, eh, Det är väl tacksamt
1: Ja det kan det vara faktiskt
0: Sen hade vi väl Daniel Andersson Som lämnade Surahammar Och är klar för en återkomst i Nyköping
1: Stod det möjligtvis i hans kontrakt Att eh, han kunde lämna sura Hammar Om det blev, inte blev allättan Att han på något sätt ville spela i allättan
0: Ja, möjligt
1: för, eh, ja, I och med att Nyköping gick dit Överraskande nog Eller nej, inte överraskande Men de har ju misslyckats här nu Några gånger mm. eh, Så att eh, Ja, och, att, och se vad som händer Lite där med sura Hammar Ifall fler lämnar för andra klubbar
0: Ja, det, det har vi pratat om. Det kan bli intressant. och För Nyköping så är det väl en bra breddvärmning. Han är väl inte en center som kommer välta deras tillvaro eh, till det positiva. Men de vet ju precis vad de får. Han har varit här i två säsonger tror jag. Eh, ja. Och kommer tillbaka och gör dem ju lite mindre skadekänsliga. Och ja. det är väl det många måste sträva mot nu när de eh, går in i allt ett. Jag snackade ju med Magnus Eriksson sportchefen där för några veckor sedan och han sa att de var rätt medvetna om att de plockar inte från den högsta hyllan för det har de inte ekonomi mm. till. Eh, och då blir det väl den här typen av lite mer breddvärvningar. Det är mm. Dansken och Company som ska dra det även i allheten. Mm. Sen, Så det. sen gick Lukas Fredin från Mörrum till Kriff också och det får man väl se som en eh, rak ersättare till eh, Timbotén helt enkelt som lämnade för Kalmar.
1: Ja! Eh, det skulle jag väl säga. Att det är. egentligen kanske varken från eller till. Jag får ju ändå för mig lite att Fredin har kanske en lite större offensiv uppsida än Boté. Men kanske inte så mycket. Det är väl Kan ingen... Kanske kommer göra dem lite mer offensivare från bakplats.
0: Om de får spela offensivt. Mm.
1: Eh, precis. Det kanske inte träna man tillåter. Men. Eh... Fredin, man skulle kunna ställa honom i mål också. Ja, han gjorde han väl hade någon,
0: varit... mål... någon mm. match som målvakt nere i Österrike, va?
1: i mm, Kitsbull eh, gjorde han Kommer inte ihåg hur det var om han... Eh, om han eh, jag har inte intervjuat honom om det faktiskt. Eh, men det minns man ju inte. Han, han släppte rätt många mål. Ja, det, det
0: matchen, läckte nog ganska betänkligt.
1: Ja. <laughs> ja, för att det var så att det var en... Eller, de hade bara en målvakt med sig och målvakten blev skadad och då om jag minns rätt här nu så var det väl att han hade spelat lite i eller
0: sådär, så han fick byta om Tränaren frågar, äh, vem kan stå? Vem kan stå? Ja.
1: <laughs> men där har ju till Ticell alternativ också om man känner att han skulle vilja bredda målvaktssidan så absolut ja,
0: men om det nu är lite halvrasslig ekonomi i kräft, så kan de ju, de har ju två riktigt bra målvakter i Felix Tengvall och Emil Sedelund, så har kan de ju ja. skeppa en av dem och så ha Fredin som backup då
1: han sitter bara och ber på bänken, nej han kommer inte sitta på bänken han kommer in och spela resten. man hoppas inte skada. Ja, ja.
0: Back, back ja, men man ser ju ofta back forward eller center forward eller att, man, att spelare har flera olika positioner, Fredin kan ju då stå det som back goalkeeper mm. <laughs> vi får väl se vad som händer i vår vårserien när den drar igång i eh, mellandagarna eh, nu ska vi dra vidare till Patreon och snacka om Kalmar och nästa gång vi hörs då är det juldagen och då ska vi snacka upp vårserierna och allätterna inför premiären det kommer bli fett det. Skriv till oss i sociala medier om ni vill något atmjornberg heter jag, at hockeystaden heter Henrik och podd heter kontorna på Twitter finns även på Facebook och Instagram om man tycker att det är festligt men ja, tack för idag god jul allihopa och ta det väldigt försiktigt med glögen.
1: Ja, eller jag inte det. Men god jul. Har du gjort är samma